1: Café Musicast.
0: Café. Café Musicast. Café. 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 Café musicast Café musicast
1: Café musicast Café musicast Café musicast Café musicast ¿Qué quiero, Eduardo? ¿Qué hubo, Manolo? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Aquí, jalándole. Jalándole
0: al respetico. Es, es que, es que, fíjense, esas son de las... De, me puse a pensar ahorita de las expresiones curiosas que uno usa que no significan nada. Sí. Aquí, jalándole.
1: Sí, jalándole, sí. Pues, ¿Cómo así? Eso es o sea, como aquí defendiendo la democracia, maestro, con unos tanques y unas bazucas <risa> Un incendio. Ah, pero eso es la democracia. Ah,
0: bueno. Sí, pero, pero ¿jalar qué? Sí. ¿En dónde? ¿No? ¿De dónde? ¿De dónde
1: tendrá esa expresión ¿No? de jalar, que es? Porque jalar es jalar, ¿no? Como si sí, sí, una sí, cuerda como... y... Pero bueno. Sí. Eso es lo y bonito Sí, estoy de los jalándole, idiomas. ¿no? Sí, pero es que es bo... eso es lo, lo, mm. lo interesante de los eso idiomas. Es lo, eso es lo bonito del fútbol. También. <risa> y entonces, qué sí. nuevo año, ¿no? Después del de pues reposo sí. de fin de año, también dejamos descansar un poco a nuestros mm. oyentes, ahí se subieron. Programas de antes sí. que estuvieron ahí nuevamente como para que... Sí. Como, dice, como decían los locutores de su época, para poner a consideración del público, del respetable público. <risa> <risa> o, ¿no? Eh, como hacen eh, la mayoría
0: de los medios electrónicos hoy en día y es, bueno, de toda la vida es el resumen de fin de año, ¿no? También. Mientras mandan a todo el mundo de vacaciones, entonces... Simplemente claro que no
1: se fue se resumen, fue como el azar maravilloso que decidió, bueno, subamos estos tres. Exacto, eso, eso es cierto. Pero por otro lado, Eduardo, yo creo que sí vale la pena...
0: Eh, decirle gracias, uno, a Semana, dos, a, a la gente cada rato mandan cositas, pantallazos claro, buenísimo. de lo bien que va Tatiana, por supuesto, José, José David, David, por supuesto, ¿cierto? Cristina, Cristina, Castro, Cristina Castro, que nos abrió ¿no? las puertas de Semana.com. Exactamente. Entonces, y a la gente, ¿no? Que, que nos acompaña con sus sugerencias, con sus
1: eh, comentarios. No Hay nuestra label manager que nunca la quiere label salir. Label manager, sí, sí. cierto. ¿no? <risa> pero Marta además, Rocío Castro, que no sé por qué no le gusta que la mencionen, pero realmente nos ha acompañado la mayoría de las veces, nos sugiere temas, eh, nos eh, a veces nos regaña porque decimos bobadas, nos dice que ay, bueno, bueno, apúrenle, apúrenle que se necesita mucha bobada, puro le lenguaje gestual porque ya no quiere lucirse. Sí, sí. Ha hecho una especie de dirección escénica que ha sido también muy importante para nosotros. <risa> pero además, con todo el reconocimiento para Marta Rocío, eso suena raro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, sí, porque le dicen Rochi, entonces Marta Rocío suena como la profesora, <risa> ¿Sí? la enfermera jefe, uno no sé. Mi, mi. Pero bueno, sí. pero, pero feliz además, año, ¿no? Es lo que sí. queremos decir pero, en último. ¿no? Feliz lo, 2020. Lo, Esperemos lo, que sea un año lo lindo, maravilloso. ¿no? ¿Sí?
0: Ha sido además cuando nos mandan pantallazos de, de, de que Spotify nos tiene especialmente señalados como un podcast importante o, o igualmente, ¿no? Eh, con, con iTunes y las otras plataformas en donde están y donde nos escuchan. Desert. Y
1: entonces uno dice ¡Wow! ¡Wow, sí! ¿No? ¡Qué machera! Estas nuevas tecnologías para estos veteranazos que lo más sofisticado que conocían era la cinta magnetofónica ¿De qué? ¿Un cuarto de pulgada? ¿Siete octavos? ¿Cómo era?
0: Ah, algo así. Era, era de,
1: de cuarto de pulgada. Sí, cuarto de no. pulgada. Porque, porque la de
0: siete octavos. Eso existe, ¿no? no eso es seguro el... me la acabo de inventar, yo creo. No, no, espérense un momento. Las grabaciones se podían hacer, digamos, las grabaciones profesionales de discos se hacían en cintas de dos pulgadas, sí, de las, una pulgada, claro. de media pulgada, un cuarto. Media pulgada y un cuarto. El cuarto de pulgada no es la que usan para, para los cassettes. Sí, es yo lo creo que, que es eso
1: más bien. Y media pulgada es ser la de los, la, las grabadoras de cassette abierto que usaban Exacto. en las emisoras de radio. Exacto. Pero que, que además esos datos?
0: Mmm, hace vale la pena recordarlo una vez más que cuando yo hice mis primeros pinitos en radio todavía emisoras, había
1: emisoras que trabajaban con las cuñas, con acetatos. Ah, claro, en revisión, cuando yo era niño, que grabé uh -huh. programas en un programa que se llamaba Caminito, la música era, un, un, <risa> sí grababan acetatos, uh -huh. como usted dice. Entonces <risa> venían los discos. Salen sale en una película, no sé si fue en Netflix, The Crown, o en alguna de esas películas que reviven la época de Churchill, que Churchill sí, da un sí. discurso y lo que hace el operario de la BBC no es prender una grabadora, sino pone la aguja de un tocadiscos. Exacto. Y empieza a hablar Churchill y es el, el grabando exacto. con la aguja un vinilo. Es correcto, y, pero no eran vinilos. Esos no, eran acetatos acetato, de, de verdad, sí. porque
0: eran las placas de aluminio recubiertas de, de, de acetato. Entonces las cuñas llegaban a las emisoras en discos en discos de 10 pulgadas que giraban a 78 revoluciones por minuto, entonces el tipo la ponía en, el, en, la, en la tornamesa, clavaba la aguja donde cayera, no quitaba la de la otra tornamesa y mientras cuadraba la siguiente me mientras una cuña, era una labor de... Sí, eh,
1: bastante... Eh, eh,
0: exacto, ¿no? Exigía Pero,
1: muchas habilidades que se han ido sí, perdiendo sí, sí. con la tecnología. Sí, sí. Bueno, ya Pero, que estamos hablando de épocas tan viejas o... Vale la pena recordar épocas no tan viejas. No tan viejas, pero que todavía existía el cassette, la cinta magnetofónica de sí. carretera abierta en las emisoras. Sí, claro. Y es además la época de un grupo muy importante en la historia de esa época que se llamó Punk. Sí. Que cada vez es más difícil de, de definir. de, de Cosas que dice? me alegra. De, de, sí. Y estamos hablando de los 40 años del álbum London Calling to the Clash. Correcto. Correcto. La celebración mes? británica, diciembre del 79. Sí. Y en Estados Unidos apareció ya en enero de 1980. Sí. Eso le permitió a la revista Rolling Stone hacer lo que para mí es, eh, pues no es muy, es, es como un, un, un tecnicismo que fue cuando hicieron los mejores álbumes de la década de los 80. El, el número uno fue London Calling, Sí. que en realidad es un álbum del 79, pero como sí. en Estados Unidos se grabó, se sí, publicó sí, 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 en sí, el sí, 80, sí. lo clasificaron como al, mm. y quedó como el mejor álbum de la década de los 80. Es que es que en esa época era muy común que los discos salieran en fechas
0: diferentes a uno y otro lado del Atlántico, claro. porque no había las presiones de la piratería. Sí. Eh, después ya cuando llegaron los CDs, y, bueno, inclusive lo, con los vinilos, ya eh, eh, digamos en, en los 70, en los 80, era mucho más frecuente encontrar lanzamientos simultáneos para evitar de que alguien comprara, aunque es pues, que chiste, comprar 500 o 1000 copias en Londres y dárselos
1: a Inglaterra, a, a Nueva York a venderlos. Sí, lo que pasó con Sgt. Pepper que salió primero de junio en Gran Bretaña y Exacto. dos de junio... Hmm. En Estados Unidos, pero Derek Taylor llegó con su disco. Exacto. tenía que ir a Los Ángeles, entonces él llegó con el, el disco que acabamos de Él era el jefe de prensa de los Beatles, ¿no? Sí, sí. Entonces acá llegó a, acá a Los Ángeles, creo, con el álbum que todavía estaba a pocos minutos de, de, de llegar. Sí, sí. Los no, y es los que. Almacenes. La, la cosa es que igual eh, usted importa 100,
0: 200, 500 mil discos, eso no hace ni cosquillas cuando finalmente vende un millón o claro. dos o tres millones de copias, ¿no? Entonces que caray, hágale, sí, impórtelo si se le da
1: la gana, ¿no? Entonces. Yo con este álbum de The Clash tengo una, es decir, ha pasado el tiempo cuando yo lo conocí en los años 80, claro, sí. The Clash, el más importante grupo punk junto con sí. los Expistols, y bueno, The Damned de pronto y los Ramones y yo cuando oigo London Calling no siento casi que ninguna canción pueda catalogarse como, oiga, esta es una canción punk que sí. creo que eso es lo que me, me, me ha puesto a mí tanto a dudar, el, el, lo que llamamos punk, ¿qué es? Porque catalogaron al grupo de punk o porque en el año 76, 77 estuvieron pues un poco en lo que entendemos como punk, ¿no? que es como lo, lo de los Sex Pistols, el mismo primer álbum de The Clash, The Damned. Uh -huh. Pero, pero muy rápidamente un grupo de Clash empezó a abrir sus horizontes, a expandirlos sí, y también sí. sobre todo a, a negar sin necesidad de abrir la boca ni decirlo que los músicos o muchos de los músicos de punk eran buenos guitarristas. Ahí había muy buenos sí, músicos. Claro, por aunque, ejemplo, el de los, de los Sex Pistols. Claro, los Sex Pistols, hazlo tú mismo. Entre más or horroroso suene, pero Brian James era un excelente sí, guitarrista. Sí, sí no. El, Lo mismo el, el, se puede el, decir de, de, de Mick Jones de The Clash pero por supuesto es más incluso en canciones del año 77 que es el apogeo del punk por ejemplo una canción que se llama Complete Control es una canción sí. muy elaborada de The Clash pues sí tiene toda la energía la rebeldía es una queja contra el sello disquero CBS que los obligó a sacar una canción y, que el, y después es una queja contra el manager que los obligó a ir a tocar Amsterdam que no querían ir entonces se quejan de que están controlados de que no pueden ser libres pues arranquemos por ahí es, claro que esta no es de London Calling no importa no importa bueno o sea, eso es del año 77 7, dos pero años es que vale antes. Vale la pena, vale la pena. Para mí es, tal vez, no sé, pero es de las mejores canciones de la historia del rock. Por, por, por vale. gusto, no hablo desde el gusto, no desde la, el análisis técnico y táctico, sí, sí, sí. no, sino. Y esta es de, del año 77, eso apareció en un sencillo, en un disco pues de 45 sí. revoluciones por minuto, y en los discos de éxitos de The Clash, en las recopilaciones que aparecía ya me Se llama Complete Control.
0: Es que, es que la, la, la facilidad con la que se desprestigia eh, el, el punk, ¿no? Y, y
1: de alguna forma como esa era la intención en claro, un Claro, es principio. que formaba parte del, del discurso. Nosotros ser, no somos como Pink Floyd, nosotros no somos como Queen, nosotros odiamos a los Beatles, nosotros queremos que la música sea directa, que no haya que el que menos, entre menos música sepamos. Sí, Pero a la hora la verdad es mentira. Sí, porque usted sí, claro mira la historia sí. de, los, de, de los Sex Pistols, Decir que el líder Johnny Rotten, cuyo verdadero nombre es John Lydon sí. a partir del año 78, con el al. -West, ya cuando formó la banda Public Image Limited, sí. eso ya se considera after punk o post punk, sí. empieza es decir: son los trabajos de una variedad musical. Mm. Pues tenía, un, es decir, músicos de verdad. Sí, sí. Es sí. decir, no era simplemente tocar mi mayor y la menor, mi la, mi la todo el tiempo, sino empieza a haber una. una, una ah, no, métale un re por ahí también,
0: sí. es fundamental. Sin un re
1: eso no funciona,
0: ah, sí. pero, pero eh, la importancia de Clash como grupo cierto en parte, sin duda alguna es eso Eduardo, eh, que ellos hicieron punk, pero hicieron reggae claro. hicieron tocaron el rhythm and blues por ahí, claro. eh, obviamente el, el rock, inclusive pues el rockabilly, claro. o sea ellos ellos exploraron muchas otras cosas, pero yo siempre me acuerdo de, de una frase de un crítico Creo que gringo. No, era, era, era inglés. Que dijo, um, el punk murió el día que The Clash firmó con una disquera grande. Con CBS, exactamente. exactamente. Sí, eso se ha dicho muy a menudo. Entonces, a mí se me hace que, que eso, esa sola frase, porque cuando los Sex Pistols firmaron, pues sí, pero
1: no. Pero cuando The Clash firmó con un major, en ese momento muere el punk según, según la crítica no, además ¿no? es bastante curioso porque los Sex Pistols firmaron primero con EMI sí. luego con AIM sí. y luego con Virgin sí. entonces creo no sé si en chiste o en serio si lo leía en chiste o pasó, o fue una broma que hicieron, pero consideraron que los empresarios más destacados de Gran Bretaña en el, en el año 76 habían sido los Sex Pistols porque se ganaron la indemnización de AIM Records por haber estado 15 días en el sello. Sí. Porque eso también fue bien. decir, cuando, cuando ellos, no sé cuál fue la pelea con EMI, e. e. ¿no? pues el sello británico pues de los grandes, pasaron a AIM y entonces vino la protesta de Rick Wakeman. No me acuerdo cuáles otros músicos del yo, ahí, Que había en esa sí. época, no sé si, si James, sí. Day, no me acuerdo, pero era decir, eso fue como una huelga general: es decir, sí, sí. hashtag, no, o ustedes, o, o nosotros, o los x Pistols, ¿no? Como sí, ahora, sí, a ver. Entonces, ese contrato duró 15 días y fue cuando firmaron con Virgin Records y con Virgin, sí, lanzaron ya su sí. único álbum, pues, cuando estuvieron ellos como grupo que es el famoso Nevermind the Bollocks. Pero, pero ¿estamos hablando eh, de
0: Clash o del punk? <risa> pues <risa> eh, bueno, no, pero, pero finalmente, finalmente hablar de, de Clash es hablar de los orígenes del punk de todas maneras, o sea que inevitablemente se va a tocar eso, ese cuento. Pero es que además los Sex Pistols parece que no fueron exactamente los más manejables, ¿no? no. Y no hablemos de the Clash tampoco, porque The Clash tuvo clashes, tuvo... Peleas, peleas permanentes, fuertes, claro. con CBS, no, con um, su manager Bernie Rhodes. Uh, además, no, entonces ese cuento de que no, que eh, nosotros vamos a lanzar un sencillo cada mes, ah no, no cómo se les ocurre. Entonces les lanzaron uno como en agosto para que se les quitara el hambre, no. Pero nosotros queríamos hacer uno cada mes para hacer algo diferente, no señores ustedes no pueden. Ah, los problemas de firmar con un major son esos. Claro pliegues hermano pueda que tenga muy buena promoción y muchas mejores posibilidades de lograr llegar a un público masivo pero aténgase a las consecuencias donde no, y además de... hubo,
1: fue un grupo pues que comenzó con decir siempre estuvo Joe Stromer sí quien se unió a Mick Jones y Paul Simon aunque era el, el bajista sí sí eh, eh, que, um, que formaban parte de grupos de... de, de, de es decir, uno eran los, ciento, los 101, sí. 100 Islanders, y sí, los sí, otros sí. de London SS. Correcto. Y, y por, por otro, otro lado venía unieron, Terry Chimes, el está, baterista. Pero antes había... había eh, tenían otro baterista. Bate, ah, sí, Terry Chimes, exactamente. Que después que, llegó Tupperhead on. Exactamente. Y mm. cuando se lanzó el primer álbum de The Clash, ya se habían agarrado con con Terry Shimes, ya lo habían sí. sacado del grupo pero en los créditos tenía que aparecer porque era el baterista que había estado en la sesión de grabación. Correcto, de esos, entonces le cambiaron el nombre y le, le pusieron Tori Crimes Tori ese conservador, ¿no? El, el partido sí. de Margaret Thatcher. Y Crimes son
0: crímenes sí, de, 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 de,
1: de Entonces imagínense que, que en los créditos de un disco en vez de salir el nombre suyo aparezca ese apodo tan agresivo y tan... Y además decirle a alguien... Pero Pacol Memales ¿no? regresaba cada cinco minutos, ¿no? El, Al el, final volvió... El Volvía, él y se iba y volvía lo mismo que Topper Heron. Porque Topper Heron eh, tenía problemas de droga. El, Entonces, además, el, el sí, problema sí, de él era como de, de indisciplina por, por esos problemas que tuvo. Sí, sí, sí.
0: Pero a pesar de eso, él también tuvo dos o tres pasadas por el grupo. Yo no me acuerdo. Sí, sí,
1: claro, estaban. Sí, Terry sí, Shines y, 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 volvió a tocar en algún correcto, momento. En porque Terry Shines lo que tenía problema es con la imagen
0: del grupo, ¿no? Sí. Con, con la imagen eh, áspera, con la imagen. Eh, eh, no convencional. Y, y, y le chocaba esa vaina. Él no, él no, no era muy de esa onda. Y era lo que le habían de gira. entonces sí,
1: lo que le pasó ¿no? a los Ex Pistols también con el sí. guitarrista Glenn Matlock. Correcto. Que también era sí, demasiado, sí, lo veían demasiado hippie, demasiado muchachito bien de Londres. Y entonces él y, y es el, el bajista, perdón, Glenn Matlock, que lo cambiaron por el muy recordado Sid Vicious. Sí sí, señor. Sí. Bueno, digamos London Calling, la canción, ¿no? Toca. Es toca la más. Con él. Para mi gusto, la más cercana a lo que uno podría decir, una canción punk de este álbum London Calling del año 79, 80, 79, seamos serios, es del sí, año sí, 79. Sí, a
0: De las cosas que a mí me gusta, London Calling de, de Clash, de las cosas que a mí me gusta de, de Clash es lo que hablábamos hace un rato y es la, la versatilidad, ¿no? sí. la, la capacidad de hacer una gran cantidad de, de estilos, géneros, pero como siempre diciendo, me importa un pito lo que ustedes crean, ¿no? Entonces vamos a hacer un álbum triple, no, no, ¿cómo se les ocurre? A sandinista. ¿no? Eh, sandinista. A ellos les un tocó álbum financiar
1: eso? Exacto. Ellos lo financiaron de su bolsillo, vender tres vinilos por el precio de uno. Exacto. CBS no les hizo promoción porque, como había sido contra la voluntad del sacrosanto label manager de la emis. Listo, ¿Sí? saquen su disco, pero nosotros no le hacemos promoción ni nada. De eso hay varios y, ejemplos. Y, y creo y no estoy seguro, de pronto me corregirá alguien. Creo que London Calling también lo vendían dos por el precio de uno. No estoy seguro. Sí. Pero yo sí sé que Piet sí. es que Sandinista sí, sí. Y ellos sí. echaron la mano al bolsillo, los de Correcto. Además, hicieron un disco de, pues, un triple disco de 36
0: canciones. Mm. Que, que mucha de la crítica dijo: um,
1: Lo bueno es que lo hubieran podido meter en uno solo. Lo que decían del álbum blanco también, el mismo George Martin en una época. Pero yo pienso que pasa eso: esos discos que dice, sí, esta sobra, esta sobra. Pero pero al final ninguna. Pero, pero ninguna, exacto. Porque usted dice, sí. bueno, ¿cuál quitaría usted el álbum blanco? Entonces ya empieza uno por gusto. Bueno, yo, hay Will, sí, Julia, qué mames esas baladitas. Y, pero después digo: ¿pero qué sería el álbum blanco sin Julia? ¿Qué sería el álbum blanco sí, sin exacto. la que yo? De, pues no me gusta, me sí, aburre, sí, I sí. will.
0: Sí, no, y ese cuento de, de, es, de, no de Lennon que si, eh, sin,
1: sin la canción dedicada a la mamá. Eh, eh. Sí, es, es eso, es un poquito eso, sin duda. Sí, pues estamos hablando en Jurgo de The Clash, pero en Sandinista pasa eso. Por mm -hmm. ejemplo, hay dos canciones del primer álbum de The Clash, por lo recuerdo una, Career Opportunities, que la canta un niño. Eso es como en el lado 5 o el lado seis. Hacen versiones dub, pues porque están muy interesados. Ah, sí. de, de decir Por ejemplo, One, One More Night, que es una canción que habla sí. del gueto. Y la que sigue es One More Dub. Es la misma canción, pero mezclada por algún... No sé si por Joe Perry o por eh, My, My Kid Red. Una mezcla pura de, de, de Jamaica. Con esos secos esos dubs, toda esa sonoridad que le trajo Jamaica al, al pop y al rock y a la música electrónica. Sí, Hay a muchos... Sí a partir de los 80 ¿sabe qué sí. canción me encanta a mí de London ¿Cuál? Calling? Póngala. la que usted y, dice. Y, y habla del, del, del interés o de ese de ese ese cariño que, te, que tenían los integrantes de The Clash por, por Latinoamérica y también por España. Sí. Es una canción que se llama Spanish Bombs, en la cual algunas de las frases que uno oye son cantadas en el coro, ¿no? Spanish, como aquí solo vimos un fragmentico. De pronto esa parte no nos va a tocar para sí, pero, acá. pero sí que dice Spanish Bombs, yo te creo infinito. O, Oma Corazón, Spanish Weeks, ¿no? y que nombra la costa, la costa Rica, pues las playas de España. Y. Sí. Pero eso, eso también lo hicieron después en I Claro, I exactamente, go, ¿no? sí. En donde pidieron la
0: ayuda del mamá del ingeniero de sonido, ¿no? que es ecuatoriana o era ecuatoriana, le dijeron, ¿cómo podemos decir esto y esto? Entonces la mamá del ingeniero de sonido les, les
1: dijo. Sí. Les, les tradujo. No se crea de me memorabilidad. Sí. Exactamente. ¿Ven? Oigamos entonces a Spanish bombs. Me, me fascina. The ring with.
0: No, estaba pensando London Calling. Eh, siempre cuando uno mira esas odiosas listas de, de la revista Rolling Stone y tal, ¿no? Eh, siempre aparece London Calling como uno de los grandes discos de la historia del rock, ¿no? Sí. Siempre. O sea que por lo menos en eso están de acuerdo. Pero, pero eso es un tema que lo hemos discutido varias veces. Se me hacen odiosísimas esas listas de los sabios de la revista claro. Rolling Stone que se sentaron alrededor de seamos generosos de una taza de café uh -huh. no, y discutieron durante horas enteras cuáles debían ser los 100 discos más influyentes claro, de la historia. Entonces volvemos al cuento de, de uno de esos expertos en whisky. ¿no? Vino aquí a, a editar una conferencia ok y entonces prueben este whisky y este cuando se hace esto y tal el y al final viene y dice pero finalmente tómeselo y mézclenlo con lo que se le da la gana que el que lo tiene que disfrutar es usted no yo
1: claro ¿No?
0: Sí. <risa> esto es poco más o menos lo sí, mismo que cada quien hacer.
1: se lo tome como sea exacto y las listas también bueno otra canción que yo hoy me puse yo a sugerir canciones de londres sí, se, se me hace muy chévere porque lo que ha propuesto es es a mí me gusta mucho una que se llama Jimmy Jazz, que muestra también esa versatilidad de Clash. con Sí, señor. No es que sea una canción de jazz, es más, yo más cercana, es como al reggae, pero...
0: A mí, a mí con, con este tipo de cosas eh, simplemente se ve otra vez la absoluta irreverencia, ¿no? En donde le ponemos un título a una canción y después le hacemos como... Bueno, mejor dicho, nos burlamos de todo el mundo y hacemos una cosa
1: totalmente distinta. Mm -hmm. Eso, oigamos un poquito entonces de, de Jimmy G Jazz.
0: Police walk in fall Jimmy Jazz I said he ain't here but he showed sure up all oh, you looking for Jimmy Jazz
1: Yeah, they say,
0: to Hola, eh, yo down estaba pensando, Eduardo, cuando, cuando uno piensa en, en los discos de Clash... Y you uno know, piensa en Tommy Gunn y piensa en The Law, ¿es el disco? ¿El disco? I Fought The Law. I Fought The Law. Esa es, una, la es, la es una
1: composición que ellos hicieron, una no, versión. Es, es una versión que ellos hicieron es un de una tema canción de, otro compositor. De, de un gringo. Se sí, llama... Es. Eh, Bobby Fulton. Sí, y eso apareció en un, en un EP, esos discos de sí, cuatro canciones exacto. que se llamaba The Cost of Living, ¿no? El costo exacto, de la vida. Exacto, es eso. Y esa era la canción pensando. que abría esa. Es, sí. eso salió en el año 79 también. Es muy sí. contemporáneo de London Calling. Correcto.
0: Porque la canción original es de un gringo que se llama Bobby Fulton, si no mal no recuerdo? Eh, y y la, la, el comienzo de la canción es, no, es genial, ¿no? es tremenda.
1: Combatí la ley y sí. la ley ganó. Sí. Oye, no, ese comenzó en Was. guitarra. Oigamos la que la época Hola. de, de pues, London Calling. Sí. Sí. I fought the law. <coughs> I low, low walls, I Eso quedó sí. Eduardo. <risa> Eso quedó, bueno, no importa. Pero yo estoy de
0: acuerdo. Es que sí, es. Lo que pasa es que la canción original del 66 es una canción rockeramente fuerte, ¿cierto? Uh, para la época. Mm, pero, pero la versión de The Clash no es tan lejana de la versión original pero siempre se me hizo divertido que hayan usado I fought a law eh, cuando ellos eran unos compositores eh, prolíficos y, ¿no? y me acordé de repente de The Seven Magnificent, los,
1: los Magnificent Seven. ¿no? Ah, la del álbum sandinista. Sí, sí, sí. Pero y además, muy, es Clash tal. era un grupo muy politizado. ¿no? Totalmente. Y hay gente que los critica, que, que tan cierto era la, la posición política. Joe Stromer, sobre todo el cantante, sí. que curiosamente era de clase media, y además hijo de un funcionario británico, pues él nació en Ankara, Turquía, porque el papá era funcionario de la embajada. Sí. Los otros tres integrantes o cuatro, pues eran ya, ya de la clase trabajadora. Pero Joe Stromer era como el, como el más politizado de todos. Incluso uno ve, por ejemplo, en Sandinista, las iniciales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sí. Y en el álbum eh, eh, Combat Rock del 82 son las, las del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Correcto. Como si ellos estuvieran involucrados en la lucha armada, al menos emocionalmente, en la película, una que se llama Root Boy. Una, un, un, una, Root Boy, la película sobre. Ahí, ahí sale, sí. al, eh, eh, no me acuerdo si es Joe Stromer la en el lavamanos, una camiseta de las Brigadas Rojas en Italia, camisetas del Ejército Roto, ¿no? el Rote Arme Fraction, ¿no? Pues esos grupos sí, terroristas, sí. que hoy, obviamente hoy miramos eso como algo miércoles, la guerrilla, la el terrorismo, Baden-Meinhof, sí, como sí. una cosa espantosa, pero en los 70 como que era políticamente aceptable. Había, había todo al menos una cosa para... romántica, ¿no? Sí, y, y, y los intelectuales de alguna manera como que decir, de hecho, el mito del Che Guevara es porque a los franceses les pareció súper romántico el Che Guevara y se volvió pues un afiche y ahora mucha gente se pone el Che Guevara en manifestaciones y resulta que el Che Guevara era misógeno, mandó a asesinar a un curvo de gente que no pensaba como sí. él en sí, es un personaje que yo diría, bueno, si esto es ser de izquierda como el Che Guevara es ser izquierda yo digo, uy, uh, como que pero, yo pero no además, soy de izquierda Eduardo, o, o de...
0: esa izquierda no me gusta pregúntele a la persona que usa la camiseta que es el Che Guevara y probablemente no, se enreda icono. tratando de dar explicaciones. Es,
1: es más, eh, digamos, el, el tema ya icónico. No, ¿no? y además fue un personaje muy relevante y muy importante. Lo que pasa es que a veces también vemos a los personajes no. como en blanco y negro. Entonces, todo bondad ah, o sí. todo mal. Sí. Y resulta que hay personajes... Pues, la mayoría, no sino la totalidad. Son tonos pues de gris. todos tenemos una cantidad de, de, de facetas, pero... Correcto, todos somos tonos de gris. De, de Exactamente. Manera, ¿no? Pero,
0: pero eso, eso yo me acuerdo... Eh, claro, eh, esto fue como hace tal vez 10 años. Um, y, y hay que hacer la aclaración de que fue entonces porque, porque las cosas no habían pasado que habían pasado ahora. Eh, vi una muchacha... Eh, llegó a Caracol ¿no? y tenía una camiseta con una hoja de marihuana impresa. Le dije, ¡ay, tan bonito! ¿Y, ¿y eso? No, no, es que la vi. Le dije, pero tú sabes lo que es eso. Si sí, es una hoja de un árbol. Una mm -hmm. hojita de marihuana, señorita. Sí. Mm -hmm. Ay, yo no sabía simplemente. O sea, la, las cosas se vuelven como... Sí. pierden hoy hoy en
1: día sería un, un tema totalmente distinto no sí. no a veces en Europa que se ponen camisetas de Pablo Escobar y uno pues obviamente se indigna porque a uno le tocó mamar pues sufrir sí, para hacer sí, sí. eso pero de pronto en Europa para un joven de 22 años Pablo Escobar es el protagonista de una serie que pasó por Netflix sí y que le pareció como dicen en Medellín a ver tan charro Pablo Escobar sí sí o sea es, esas vainas esas vainas eh, son son pongamos no sé son. si todavía hay tiempo porque hemos está mucha carreta Ok. bueno Entonces, una composición es? ah una composición de Paul Simon en el bajista ah sí ok, porque eh, no hay que confundirlo es Simonon sí, no Simon
0: no, hay, no Simon como el de Simon sí, sí, en Garfunkel sí, Simonon y esa puede, o sea es un
1: Simon grandote un Simonon sí sí, sí. Claro, y es que alto, ¿no? y además hasta bien parecido dirían las mujeres, el bajista y él, y él contribuyó en la discografía de O'Clash con esta composición que se llama Guns of Brixton, él es de ese barrio del sur de Londres, Brixton, que es famoso pues es un barrio duro, áspero, por ahí cerca creo que hay una cárcel, ¿no? En, creo que en Brixton es una de las cárceles de Londres.
0: Y, y él no era sé. pues de
1: ese barrio entonces hizo como los cañones de, de Brixton sí. las armas de, de Brixton que es una sí. el aporte de Paul Simon una London Calling como sí. compositor Listo.
0: No lo mencionamos. Clash a través de los años trabajó con una cantidad de productores, incluyendo a, a Glenn Jones, el que sí. trabajó con Beatles, con Pink Floyd, con sí. una, una gran cantidad de gente. Y ese uso de productores distintos ayuda a
1: mantener siempre como refrescado claro. y diferente el sonido de...
0: The, the, clash. the Clash. Y
1: además el interés tan fuerte que ellos tenían por la música de Jamaica, no que ya en su primer álbum habían hecho un cover de Police and Thieves, tenían una canción sí. que se llamaba, hecha por ellos, que es White Man in Hammers Meet que es un puro reggae. sí, sí. Es, Esa alianza o esa amistad que había entre los punks o ese gusto de los punks por la música reggae de Clash realmente la llevó, no simplemente que les gustaba oír, sino que ellos... Es decir, incluso tuvieron a Mikey Dredd, el productor jamaiquino. Él fue otro de sí, los es que, que apareció ahí. Hizo mm. producción en algunos de sus discos. De hecho, hay una canción que me gusta mucho que se llama Rocks Galore, que es como una especie de versión dub de, de, de Bank Rover, no ladrón de sí, banco. sí Yo creo que The Clash vale la pena explorarlo y... Y obviamente en, en un espacio como este pues son, la, son unas pequeñas pinceladas y esa palabra como me gusta brochazos no, 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 ¿cuáles brochazos?
0: son <risa> dedicadas pinceladas sí. musicales con los cuales esperamos despertar el apetito
1: sí, la idea que es que a partir escucha. de eso el que le guste uy, se empiecen a buscar ya sea comprando los discos o, en los, o bajando las aplicaciones o en YouTube que están los videos de muchas de estas Exacto. canciones y que lo disfruten Eduardo, bueno, hasta bueno. la próxima bueno, ya, para los que oigan esto el día que se lance o los días que se lance, pues feliz 2020 que acaba de empezar hace algunos días.
0: Exactamente.
1: 2020. Y a todos ustedes Así muchísimos programas. Claro, la Barón. visión perfecta del espectáculo, del mundo <risa> del espectáculo. <risa>
0: semana.com With the Lucky Slots, you
1: can get lucky just about anywhere.